0: Se você já curtiu a página hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você! Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou pontos de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, manga.app. 1, 2, Bem-vindo, bem-vindo ao Fala do Artistinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é sobre punk, plantas alimentícias não convencionais. Eu tô falando com a especialista, a Irani. Irani Arteste tudo bem, Irani? Oi, tudo ótimo! Muito obrigado, Virani, por aceitar nosso convite. Acho que é muito legal esse bate-papo, nossos ouvintes conhecerem um pouco mais aí sobre as plantas, esse mundo tão tão fascinante, né? Que a gente acaba, aos pouquinhos, descobrindo, até mesmo na nossa horta, até mesmo no restaurante, em diversas coisas, que a gente fala, nossa, eu nem sabia que essa planta eu poderia utilizar para fazer um suco, utilizar para fazer uma receita, fazer um pão. Então vai ser muito legal a gente conversar sobre, sobre as plantas E conta um pouquinho para gente como despertou essa paixão por conhecer as plantas e tudo mais.
1: Ai, meu Deus do céu! Bom, vou fazer 60 anos, então vamos voltar décadas, tá? Um perfil não convencional, ou um perfil crítico, um perfil pouco acomodado, de criança. Eu levava de lanche para a escola, que minha avó fazia, às vezes minha mãe, mas mais a minha avó, pão, pão feito em casa, com doce de chuchu, porque dava um monte de chuchu. E nem sempre a gente comia chuchu salgado, né? Chuchu não tem sal, nem tem açúcar. Até dá para dizer que ele tem mais açúcar, né? Dependendo, ele pode ficar docinho. Então, a minha avó fazia doce de chuchu. Então, eu fui acostumada, Gabriel... Uh, meio sem todas essas condições, esses limites, essas regras, estes compartimentos da alimentação. Para mim, sendo comestível, sendo saboroso e sendo viável, tudo bem. Então, eu fazia, depois eu aprendi a fazer bolo de feijão, porque Olha. o grão do feijão tem bastante amido, Sim. né? ele pode substituir um pouco da farinha, então já fica a dica. Substitui um terço da farinha por grão de feijão cozido e amassado. E aí faz o bolo. Tá? Bolo de feijão doce. Eu tô falando de muitos anos atrás, né? Sim, sim. Então aí fui surgindo, fui expandindo e deu a casualidade, eu como nutricionista fui trabalhar no governo do estado aqui do Rio Grande do Sul, como coordenadora do Programa de Alimentação Escolar. E aí eu conheci o mundo da agroecologia. Estou falando de 1999. No mundo da agroecologia, eu percebi que existe muito mais além daquilo que a gente vê no supermercado. Eu sou urbana, né? Eu não, eu não tenho esse contato com o meio rural. E aí eu... Terminou, terminou esse meu trabalho, eu disse, pai, eu não posso ficar só com isso. Eu fui fazer uma pós-graduação, que eu disse, é tão amplo, né? E na nutrição, eu não senti que eu tinha este conhecimento todo em relação à produção dos alimentos, né? A, a toda essa cadeia, que é o que a agroecologia preserva. Então, eu fui para a agronomia e fiz um mestrado na agronomia e em horticultura, fitotecnia, e ali eu conheci um botânico que tem meio metro mais do que eu, né? eu tenho 1,52, ele tem 1,99, mas ele disse que 1,99 é baratinho, então ele disse que tem dois metros, Bom, que é o Valdelique Nupi. e ele estava fazendo o doutorado dele, que aí ele defendeu o doutorado uh, em 2007, o nome do, da tese dele é, é Plantas Alimentícias Não Convencionais da Região Metropolitana de Porto Alegre. Nós nos conhecemos em 2004, então neste período nós tivemos muito contato, muitas disciplinas sendo feitas juntas, muitas coisas na cozinha, porque o foco dele era cozinhar essas plantas, perceber o potencial alimentício e transformar isso em algo palatável, agradável. E eu sempre fui uma nutricionista que gostei muito de cozinhar. Bom, ele defendeu a tese dele, maior sucesso, 500 páginas, está disponível na internet. E aí eu fiz um projeto. Até então, era plantas alimentícias não convencionais. Exato. Ou hortaliças negligenciadas comestíveis, ou insos ou ervas daninhas, ou matos de comer, ou plantas alternativas. Tinha uma série de denominações que o Valdelin entendeu que este termo, plantas alimentícias não convencionais, compunha todas elas, abrigava todas elas. Ó, fiz este projeto em 2008, para os assentamentos da reforma agrária aqui de Nova Santa Rita. E aí, eu, muito prática na vida que sou, né? Eu não vou fazer... É, em uma hora, se eu posso fazer meia hora, eu não vou fazer duas vezes, se eu posso fazer uma vez. E aí eu comecei a escrever. Escrever o projeto que já é... exige de mim, assim, escrever um projeto, né? E aí comecei a escrever, na terceira vez que eu repeti plantas alimentícias não convencionais, IFEM, P-A-N-C. Acredite, se quiser, em todo... Isso hoje o Valdeli fala. Em toda a tese dele, de 500 páginas, não menciona... Uma vez, punk, Caramba. a banca, a orientadora dele não disse quem sabe, tu junta, não. A banca, nossa, os mega, mega, ninguém, porque o foco era em tudo que ele trazia, mas, gente, ficou tão mais simples, né? Então, Gabriel, na tese dele, não menciona punk, né? É, parece assim, meu Deus, né? Como é que a humanidade viveu sem o clipe? Sei lá. Até que alguém tortou os negocinhos e viu que funciona. Como é que não tinha punk? Não tinha. Aí eu juntei. Uh, a orientadora dele também não percebeu. A banca também não percebeu, né? Sim.
0: Aí foi criado o um acrônimo, então, né?
1: Isso. Não, e aí eu também aprendi o que era acrônimo, porque eu não sabia. Para <risos> mim era a sigla. Acrônimo é aquilo que tem som. Tu pega aquela sigla e ela tem um som único, punk. Eu falei isso, fiquei é, faceira até, né? Punk, ai, ficou legal, né? E aí eu liguei pro Valdeli. E ele mencionava, poxa, não sei. Tem, e não, será que não vai remeter aquela coisa rebelde daquela música, punk? E eu disse, mas é isso, punk também tem essa rebeldia, né? Sim. Então eu traquei pé que tinha que ser punk. Né? E aí fiz o projeto, o projeto foi lançado no YouTube. Depois, em 2014, o Valdeli lançou o livro dele: Plantas Alimentícias Não Convencionais abre parênteses, punk, fecha parênteses, do Brasil, que é chamada a Bíblia das punk. Então, assim, as pessoas têm uma informação acadêmica, tem uma tese de 500 páginas, elas têm esse vídeo, elas têm o um livro, somente com a participação do Valdeli, eu tenho algumas receitas minhas nesse livro, tem do Alex Atala, tem da Helena Risso, sabe, tem um pessoal muito legal, tem de agricultores de pessoas assim muito importantes e aí é um caminho sem volta porque depois que tu percebe que uma beldroega que é um é um isso né e que algumas pessoas mais do interior ou com essa conexão com a agricultura sabem que dá para fazer uma salada de beldroega né depois que tu percebe que aquele talo da beldroega mais grossinho tu olha o aspargo e aí Tu pensa na beldroega e tu pega aquela grelha chanfradinha. Aí tu passa um pouco de azeite de oliva naquele talo mais grosso da beldroega e tu coloca um pouquinho de sal e pimenta do reino e tu dá aquela grelhada como se fosse um aspargo e fica melhor que o aspargo e tu Nossa. não precisou pagar como se tu pagasse o aspargo e o teu cliente ou a pessoa que vem para comer aquele risoto de aspargo presunto ramon né aí tu pega e surpreende o teu cliente com beldruega tostada Nossa. sabe grelhada né sim sim você volta, porque assim a gente percebe que brota a natureza, ela brota ela vem, e a gente não enxerga, a gente se desconecta dela, e quando tu começa a perceber isso tu começa a perceber que existe aguás, que é o picão branco mas por piadinhas infames, eu chamo de guasca. Né? Então, a guasca, que é, uma, é um tempero bastante usado para fazer o arriaco da Colômbia, ele brota nas calçadas e aí tu arrisca e tu pega isso e tu vem, brota no teu vaso também. E aí tu ouviu a Irani dizer que cozido com arroz, tu vai ter um sabor de alcachofra nesse teu arroz. Caramba. E aí tu vai cozinha isso e tu vai ter um aroma de alcachofra. Aí tu faz uma almôndega básica e tu coloca naquela almôndega picada um pouco dessa guasca e tu cozinha ela com molho de tomate tu vai ter um, um, uma almôndega com um sabor que remete... A alcachofra. Que legal!
0: Aí,
1: vai olhar para essa plantinha, que era um matinho, e tu vai curtir. E aí vai, vai, e aí tu vai entender que tu não precisa consumir de verde somente alface, porque alface tem 96% de água. Poxa vida! Ah, é legal ter água em forma de folhas, mas eu também posso ter água da torneira, né? Aí tu vai começar a perceber que Existe um culto, custo ambiental para cultivar alface. A alface não fica sem regar. Na casa da gente, se a gente não botar lá no saquinho plástico, lá na gaveta, acabou a alface, murchou. E aí, a, então tem todo este custo ambiental, né? Para ela chegar na nossa mesa. Ah, mas a alface é deliciosa. Tudo bem, né? deliciosa. Nossa, tem tanta folha verde deliciosa por aí, comestível. Que a gente e aí tu vai lavar. Isso, tu vai lavar essa alface Tu vai ver que, nossa, mas como Gosta água essa alface E aí tu vai ver que tem outras Folhas que resistem muito mais E que te trazem Sabe, uma salada maravilhosa E que tu não precisa viver Só de espinafre Tem tantos, tem espinafre japonês Espinafre disso, espinafre da Amazônia Tem espinafre não sei o que, que São tudo plantas comestíveis, mas as pessoas só sabem comer Cozinhar o espinafre e tem tantas outras, né? Então, é, viajei, fui, andei, mas para te dizer, como é que surgiu isso? Um perfil um pouco não tão acomodado, não tão convencional, um monte de informação e uma habilidade de transformar isso em construir um paladar e uma comida com isso. E, principalmente, uma indignação com a forma que a gente produz os nossos alimentos. Comida. Isso é um, é um ditado meu, tá? A comida tem que fazer bem ao corpo função primordial da alimentação, né? Fazer bem ao corpo. A alma nós precisamos ter prazer em comer. Nós nós temos a nossa cultura, a comida tem esse um significado para nós, mas ela precisa fazer bem ao ambiente. Esse tripé
0: me fala um pouco assim, porque muitas dessas punks, assim, muita gente tem uma horta em casa, às vezes tem um jardim, planta alguma, sei lá, uma hortelã, planta algumas plantinhas, algumas ervas aí de crin, alguma coisa assim, né? E às vezes ali vai nascer uma tal. As punks às vezes nascem ali no, nessas, nessa horta e tudo mais. Tem alguma dica para essas pessoas que têm uma horta e nascem em algum tipo de planta e ela tem dúvida? Qual a melhor forma dela saber se aquela planta ela pode comer ou não? através do livro? Tem alguma dica que, que você poderia dar para essas pessoas? falar assim, nossa, será que nessa minha horta essa planta aqui, ela é comestível, não é? Que tipo de planta é essa? né Como descobrir? Tem alguma...
1: Tem, tem sim. O livro, ele traz quatro receitas, normalmente. Então, tu tem a planta, ele te dá a identificação botânica, os culinários e as receitas. Mas, para quem é leigo, como é que tu vai olhar aquela planta? E o livro tem 311 ou 352, eu confundo, um é da tese, mas assim, nós temos milhares de plantas. Então, o que eu sugiro? Grupo de identificação. Tem no Facebook vários grupos, né? Tu pega a tua foto certo. e tu vai lá e, amigos, <risos> alguém identifica, entendi, né? Entendi. Ou então, o próprio Valdeli tem esse serviço, Paga um, sei lá, é menos de 20 reais por mês e tu pode mandar uma foto por dia e ele faz a identificação da planta, né? Olha. É isso é punk, .com .br. Mas assim, grupo de uh, WhatsApp e grupo de Facebook, tranquilo. Horta sempre vai surgir uma punk, sempre, porque elas estão na Terra, ou se não estiverem, algum passarinho vai trazer. Uma coisa muito simples. O pessoal prepara a terra para plantar alface. Um solo bastante, uma adubação nitrogenada, né? Folhas grandes de alface pedem bastante nitrogênio. Quem é que vem primeiro? O caruru. O caruru vem de enchirito ali, porque ele gosta de nitrogênio. E vem o caruru, é uma hortaliça da família do amaranto. O caruru é mega nutritivo, é super saboroso, ele tem um pendão. E se fizer salteado com alho, é crocante, sabe? É uma iguaria. O que, que o pessoal faz? Arranca tudo isso e ainda, se não for orgânico, toca um veneninho ali porque não quer o caruru e depois planta alface. Então, assim, se deixar essas hortas caseiras, os vasinhos e tal, se deixar... Ah, morreu o meu alecrim que eu comprei. Tudo bem, né? Pega um punhadinho de terra de qualquer lugar da rua, de qualquer canteiro, e coloca junto com esse teu vasinho. E rega. Alguma coisa virá. Ou várias coisas virão. Que né? legal, e faz parte da identificação. Mas assim, já existe punk sendo comercializada. né? Claro que de forma sistemática não, porque aí ela deixa de ser punk. E a gente torce
0: para que deixem de ser pânico. Que elas se tornem convencionais, né? <risos>
1: que elas entrem na roda, que elas entrem, sabe? Que elas empurrem um pouquinho a face para lá e entram na fila, né? Frutas também e tal. Mas, assim, é, nas feiras de agricultores, que basicamente são as agroecológicas, né? São Paulo, eu não sei se tem muito. Mas no, no, no Instituto Chão, uh, Instituto Feira Livre, aí tem, tem. Uh, é que Porto Alegre deve ter umas 50 feiras acontecendo assim por semana Olha, agricolo... Porto Alegre é muito, muito muita forte. feira. É. Os agricultores conhecem. Então, por exemplo, mentrus, mastruço, Mastrus, tem vários nomes. Tem alguns que vendem, mas se não vender, ele conhece. Então, pergunta para ele: te informa, sabe? Entra nisso, te informa, e aí começa né, a entrar nesse mundo. É maravilhoso, tem tanta flor, não é só capuchinha, tem, tem muitas flores e de capuchinha não é só flor. A capuchinha 100% é comestível, né? Uh, hibisco, as folhas dos hibiscos, da vinagreira, isso tudo traz uh, notas diferentes para comida, texturas Exato. diferentes nutrientes Sim. diferentes. Agora está na safra do caramuela, que é a batata aérea. É o único tubérculo que dá fora, que ele é aéreo. É uma delícia, uma maravilha! E eu vi uma pessoa comentando ali no, num grupo, nossa, isso aqui eu tenho, ninguém come, né? porque ela é tão rústica, ela tem uma, uma cara de pedra, tu vê no chão, tu vai chutar. Mas, cara, aquilo tem um sabor, assim, de... Pensa numa batata misturada com castanha portuguesa. Nossa, é, um... é maravilhoso. E é
0: diferente porque as punks dão um sabor, assim, total, né? Tem algumas que dão sabores inusitados. Até mesmo porque esses altos grandes chefes, né? E não só grandes chefes, mas acho que vários restaurantes agora começam a colocar não só flor, mas colocar... Mais punks né? dentro da, da receita. Né? E eu vejo também que tem muitas, tem muitas outras. Na parte, por exemplo, de panificação, né? Também tem muita linha que fazer colocar, introduzir punks em pães, né? Que também está muito em alta. Assim, vejo diversos perfis assim, de, de pessoas que gostam né? de, de pães assim, fazendo pães com punk. Né?
1: É, a minha dica é para as pessoas que querem. Começar a comer punk. Ah, não gostei dessa punk, não gostei de punk. Nossa, não tem como não gostar. Tu comeu uma, é, ou tu comeu é, dez, Exato ou tu comeu cem. Tem milhares de punk. Exato. Né? Alguma vai te agradar. Sim. Alguma vai te agradar. Né? Mas assim, nós temos... A... O Jean-Claude Fischler ele diz uma frase que é muito importante. O homem é um ser onívoro, ele se alimenta de plantas, animais e do imaginário. Nós temos um imaginário, lamentavelmente, muito restrito, né? Nós Sim. comemos isto, ah, isto aqui eu não como, né? A pessoa compra uma cápsula de colágeno na farmácia, mas ela não faz um caldo, por exemplo, com pés de galinha, que é absurdo no teor de colágeno. Né? Sim. Então, é o imaginário que funciona muito. Nós temos um imaginário que aceita pão, que aceita arroz, que aceita polenta, farofa, né? carne moída. Então, nós, nós podemos usar este nosso imaginário restrito e começar a colocar mais biodiversidade, traduzindo mais nutrientes, né? mais sabores diferentes e mais preservação do meio ambiente para essa. A comida. Então pega, vou pegar a guasca, o picão branco, ou ora pronobis, ou serralha, ou belduregão, né? Major Gomes. Tudo isso é absolutamente urbano. Coloca, pega um arroz, vai fazer o arroz, coloca aquele dente de alho básico e tal. A água que vai colocar nesse arroz, liquidifica e tritura essas folhas. E aí coloca dentro. E cozinha o arroz. Ele não vai ficar verde. Esse verde, porque são poucas folhas, né? Sim. E elas vão cozinhar. Mas tu vai ter sabor, tu vai ter nutriente ali dentro. A panificação, cara, eu não consigo fazer um pão, eu faço muito pão de fermentação natural e pão na panificadora, eu não consigo fazer pão de ingredientes exclusivos, assim, água, farinha, sal e fermento. Eu não consigo, porque é farinha, sabe, é, é um carboidrato refinado, se eu botar uma integral, mesmo assim, né? Eu coloco urtiga, urtiga é comestível, urtiga mansa, são, tem vários tipos de urtiga, né? Mesmo aquela que pega bastante, ela é comestível, ela tem muito boro, ela tem luteína, então tem nutrientes importantes. Mas eu pego urtiga e, sabe, aquele... Ah, vou fazer um pão de, sei lá, espinafre. Troca, pega urtiga, né? Olha, ah, mas dia. eu não tenho urtiga. Vai ali no, no, nos grupos, nas redes sociais e, e olha como é que é. Eu tenho, eu só distribuí urtiga para um monte de gente. Sempre vai ter aquela pessoa que vai querer o pão de urtiga. Sempre vai ter. Ela vai perguntar, mas isso aqui é, quero testar. E ela vai comer. Ou então, nobis, pão de nobis, pão de vinagreira, pão de serralha, uh, pão de batata doce, fo... só das folhas, que aí tem uma variação desse acrônimo, né? Plantas, mas plantas podem ser partes, partes alimentícias não convencionais. Todo mundo conhece a batata doce. Poucas pessoas sabem que a folha da batata doce é comestível. Abóbora. A folha da abóbora é comestível, né? Só da, 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 daquilo que a gente conhece. A folha do chuchu é comestível, né? A raiz do chuchu é comestível. Então pega isso e coloca no arroz, coloca na polenta, picadinho, lá faz o sabor de sempre da polenta, mas coloca isso dentro na carne moída, pega as crianças que estão construindo a sua referência de sabor agora e coloca na pizza delas um pouquinho, Uh, coloca no hambúrguer delas um pouco, e aí, sabe, vai criando desvios dessa padronização e dessa convencionalidade que nós temos com relação ao alimento. Coloca no suco, quem tem o hábito de tomar suco, né? Coloca no suco, olha. Não sei por quê, mas de hoje em diante o suco daqui de casa sempre vai ser verde. Então faz limão com verde, abacaxi com verde, melão com verde, laranja com verde, uh, cambuci, incrível. Nossa, é, cambuci
0: é incrível ah, mesmo.
1: As pessoas não conhecem caipirinha de cambuci, gente. Não, é,
0: cachaça de cambuci, é, nossa, é incrível.
1: É, eu acho uma Perda para o cambuci, ele ser, entendo a questão da conservação dele, mas acho uma perda ele ser associado a muito açúcar. Porque assim, as pessoas têm restrição, elas têm uma limitação de comer o doce. E nós temos, nossa, uma invasão de doces que não vem ao caso, mas nós temos que ter outras possibilidades. O cambuci, ele é mega ácido. Então o que, que as pessoas fazem? Açúcar. Açúcar, 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 né? Não! Use usa essa acidez para o teu benefício, né? Então faz um, todo chutney precisa de uma acidez, então faz uma acidez, faz uma, coloca a acidez do cambuci, sabe? Olha, eu, só, eu vou te dar, assim, vários exemplos de chutney. Chutney é uma... Pega, barbecue, pega ketchup
0: certo.
1: e coloca... Pega essa referência de sabor. O que que tu identifica no ketchup? Doce, ácido né? e algum azedinho, aromático.
0: é, mínima é, acidez, é,
1: acidez, né? Acidez, aromático, né? Isso. Doce, acidez e algum aromático, né? Por conta do sabor do tomate e tal. Tá. É isso, só que ele é tá. pedaço. Tudo então, tá, todo chutney obrigatoriamente tem vinagre, que é o ácido, certo. e tem açúcar, normalmente açúcar mascavo, mas pode ser melado, pode ser uh, qualquer fonte de açúcar, e aí. tu coloca. Quando tem manga, até não precisa pôr o açúcar dependendo da manga. Sim. Mas assim, eu acho que o chutney precisa sair dessa cachola que ele tá de chutney de manga, chutney de... Ai, meu Deus, né? Então, chutney, um que eu gosto muito de fazer, a entrecasca da melancia, que a gente descarta, né? entre Entrecasca da melancia tu pode pensar nela como um chuchu ou pode pensar nela como uma manga no chutney. Isso se chama uma preparação alimentícia não convencional. Não deixa de ser uma punk, né? Sim. Eu fiz lá em Manaus um chutney de jambo. O jambo é uma fruta, parece uma maçã com formato de coração, sei lá, mas ela tem uma textura diferente. Assim, quando dá, o jambo, assim, ele cai... Ai, um monte, um monte, como é que faz? Ah, faz doce de jambo, mas ele já não tem uma potência assim, de sabor, né? Sim. Então coloca isso, coloca aquilo, um monte de açúcar, eu acho que a gente tem que pensar em outros, outras opções, preparações, né? Né? Outras opções, mas eu acho assim, a gente tem que parar de fazer do mesmo, a gente tem que parar de mascarar da mesma forma as coisas, então Geleias. Quem come geleia vai comer uma geleia. Se a pessoa comer duas, três, lá na frente ela vai ter um problema. Então a gente tem este limite. Né? O que não tem limite é a forma de usar estes insumos, estes ingredientes. Né? Jabuticaba, ai, ah, eu como o meinho da jabuticaba, mas a casca eu coloco fora. Crime. Isso é um crime nutricional. Porque é. Uma fonte de antocianina danada. Então, faz uma geleia. Ah, mas ela é amarga. Então, faz uma geleia e usa essa geleia de outra forma. Aí, pega e faz um molho para salada. Faz um sei lá o quê, né? Eu trabalho com consultoria para restaurante, viu? Então, nossa, minha cabeça viaja. Porque, assim, eu vejo o pessoal fazer... Ai, não sei o que, frutas vermelhas, frutas do bosque. A gente tem bosque aqui? A gente não tem bosque. A gente tem floresta, a gente tem mata atlântica. Nós temos as nossas frutas, nós temos as nossas fontes de antocianina, né? nós temos os nossos similares aos berries, né nós temos as nossas frutas maravilhosas, temos o nosso jambolão, né? Então, a gente não precisa, sabe? Aquelas frutinhas que, se tolhou, olhou, ela estraga, ela murcha. Ela tem que vir numa embalagem pétia, acolchoada, né? Refrigerada
0: e tal, né? A gente não sai... É difícil, às vezes, a gente sair do, do comum, né? É difícil é. a gente quebrar esses... Porque é justamente isso. A gente não, não tem, assim, uma, uma cultura... Né, de experimentar coisas novas Ou de sair do comum né? Ainda mais com essa vida A gente até estava conversando né? Com essa vida agitada Que a gente a gente leva né? sobra às vezes, mais um final de semana Então né, tem que ter esse time aí Para, não, cara, eu vou consumir coisa diferente Eu quero consumir uma, uma salada Diferente, fazer um pão diferente Um suco diferente, uma geleia diferente um, Trazer mais para a nossa vida Essa coisa que está aí né? Mas a gente tem que experimentar Tem que conhecer, né? acho que também é, eu acho
1: que, assim, em parte eu quero te falar três coisas, em parte eu acho que a gente tem que ter um pensamento alimentar não convencional. A gente tem que pensar a comida de uma forma diferente. A comida entrou pra, na nossa vida como uma conveniência, né? E, então, tu pega o celular aplicativo, né? Aí tu tem várias opções. Tu, tu tá desconectado do processo, né? Então ela entra, ela, ela só tem a função na tua alma, ponto, né? É só a tua satisfação e tal, é uma conveniência. Agora eu começo com a, a pergunta, trabalhar para quê? Quais são as prioridades do teu trabalho? Uma delas não é prover a tua
0: alimentação? Sim, exato. Então,
1: é. nossa, tu gasta tanto tempo da tua vida para prover a tua alimentação, então cuida dela, Sim. que ela indiretamente está beneficiando ou prejudicando a tua saúde e o teu ambiente, porque o ambiente também é teu. Uma sugestão, machixe, todo mundo fala picles de machixe, quando falam, senão machixe, machixe sempre salgado. Eu ganhei um saco de 20 quilos de machixe, o que eu faço com isso? Né? Porque eu disse, não, eu quero Porque a pessoa ia descartar Eu quero, aqui no sul ninguém compra machixe né? Não se vê machixe E aí, o que, que eu faço com isso? Aí eu logo pensei Vou fazer um picles Quantos vidros isso vai dar? Eu tenho vidro, eu tenho espaço para guardar? Não, não tem então não vou fazer picles O que, que eu fiz? Fiz doce de machixe Fiz doce. geleia, um doce de machixe certo. Com semente, casca e tudo com tudo, machixe, 100%, né? Ficou super delicioso, mas eu não sou de comer doce assim. Esse ficou bom de pegar de colher, sabe? Comer. Olha. Mas eu não sou de comer. Então, eu, eu fui num evento, no Fogo Conecta, aqui no Parador Rampel, evento da gastronomia, vem chefes de fora e tal. E eu servi tudo 100% do Rio Grande do Sul. Jaca grelhada com molho, picante desta geleia de machixe. Então eu coloquei vinagre de caldo de cana orgânico, que vai muito bem com doce. Botei uma pimenta legal ali, mais alguns temperos, bruxaria da Irani e servi com essa jaca grelhada. Então aquele machixe, olha, olha a volta que deu o machixe, né? Eu é já vi Geleia de machixe para vender? Nunca vi. Eu vi, eu é. conheço alguém que fez? Não conheço, não conheço tudo, mas eu não conheço, né?
0: Ah, tem que testar, né, Erani? E o legal é falar que, assim, você é onívora, né? Você come... Quem eu é onívora, onívora. come eu de tudo, né? Você não... É, não é, é literalmente. É, não, não é porque você come punk, que fala, poxa, você é vegetariano, Não. É, a punk tá aí para todo mundo, para quem gosta de carne, para quem é vegano, para quem é onívoro,
1: né? Então, assim acho que
0: isso é legal deixar, deixar bem claro, né? Porque às vezes as pessoas estão escutando e falar, poxa, mas quem consome punk são mais veganos? Não, 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 por isso. Na verdade, a gente tem que abrir nossa nossa mente para descobrir, então,
1: isso. As punk, elas vêm como alternativa para todos os segmentos, todos. O que, que acontece comigo? Como eu tenho grandes, eu não preciso ter carne todo dia, nem a cada dois dias, e a minha segunda não precisa ser sem carne, mas eu posso passar uma semana, 15 dias sem comer carne, que eu não vou ter problema algum, Sim. né? A minha alimentação, ela é tão diversificada, ela é tão variada, e eu vejo tantas possibilidades, a exemplo desse machixe, que eu, sabe, até ter contato com aquilo de novo, vai... De morar né? Eu agora vou fazer uma receita e ela é com filé mignon, mas eu vou fazer com café defumado, porque tem um amigo que defuma super bem as especiarias e tal. Então, assim, eu vou longe, né? As panques, elas vieram trazer um respiro no mundo vegano, né? Sim. No mundo vegetariano e no mundo carnívoro também, né? Elas vieram trazer um respiro por um ambiente. Deixa eu te falar uma coisa que antes tu falou do, do, do final de semana, né? Que passa a semana inteira, então aí se dá conta que tem cozinha em casa no final de semana. E aí, o que, que as pessoas fazem no final de semana que eu vejo às vezes? Elas vão fazer, por exemplo, um ragu, né? Sim. Então, ah, final de semana agora eu tô com tempo. Aí pega e começa a fazer aquele ragu que leva... Quatro horas, seis horas, né? Porque ficou um prazer de cozinhar ali represado, né? Mas aí o que que a irani, xarope, como é, vai pensar? Pô, mas tu vai gastar quatro horas de fogo, de energia. A energia não brota, ela é tirada do ambiente, né? Sabe? Então, sei lá, fica fazendo saladas, fica fazendo... Mas não precisa ficar Ah, porque o sabor é, Assim, ó Cozimentos lentos, para mim, é, rolou na panela de pressão? Rolou, não rolou na panela de pressão, eu vou substituir, eu vou comer outra coisa. Porque eu acho que também a gente tem que ter isso, né? De poupar o, o, o meio ambiente, né? Ragu está na moda, ragú é legal com aquela carne dura, e ele surgiu quando não tinha panela de pressão, agora a gente já tem panela de pressão. Né? Então, é isso, que eu não podia deixar de falar, não falar.
0: Está falando de desperdício também, né?
1: Desperdício. Assim, ó. Por exemplo, uma beterraba, né? A, a, não sei se as pessoas. Deve ter pessoas que não conhecem a folha da beterraba, porque ela chega no mercado sem a folha. Ah, mas eu só vou comer folha de beterraba quando for orgânica. E a beterraba não orgânica, tu come? Então tá liberado para comer a folha também, né? Sim. Só dá uma lavada legal e pronto. Porque o veneno, se ele é sistêmico, ele vai atingir toda a planta. Se ele é superficial, bom, ele tem uma carência, uma boa lavada vai dar conta. Folha de beterraba, substitui tranquilamente alface. Talo de beterraba, pode fazer um picles com talo. Tem no meu Instagram, tem uma receita, nem vou tomar o tempo aqui falando desse picles de, de beterraba. E aí o bulbo pode comer convencionalmente, né? Sim. O que, que eu faço muito? Eu faço uma feira 0800. Eu chego na feira e eu olho ali os agricultores e... Tem folha de beterraba? Tem. Porque o que, que eles vão fazer com todas aquelas folhas que o pessoal rejeitou? Eles vão levar de volta, ou eles vão colocar lá como um adubo, ou eles vão dar para as galinhas, Galinha galinhas comem aquilo toda hora, ou vai ficar. Né? mas aquilo é um alimento, aquilo tem nutrientes para nós. Eu somente compro alface na feira, é, quando eu vou na xepa, e agora aqui com essa restrição de, de número de pessoas e tal, eu vou sempre na xepa e eu olho aquelas alfaces que não foram vendidas, meu, elas vão voltar, elas vão virar nada, elas vão ser descartadas, né? Então aí eu compro, eu faço. É a única vez. Mas eu coloco os meus molinhos de jabuticaba, de machixe, o meu picles de casca de melancia.
0: Oh, tem muita coisa, né? Tem muita coisa... De
1: arassar. É muita. A gente é muito limitado. É assim, para finalizar, o nosso, a nossa alimentação na, na alimentação. É como se tu passasse o ano inteiro... Tendo no teu roupeiro, no teu guarda-roupa, à tua disposição, uma calça jeans, uma camiseta branca e uma jaqueta, um casaco, ponto. E um tênis. É isso. E uma meia. É isso. Cueca, calcinha, né? Tudo bem. Tu vai te dar... Tu vai te livrar. Né, das situações. É. Ah, se tu tiver com calor, tu não usa casaco. Se tu tiver, se tu quiser ir pra beira da praia, bom, tu tira a calça, tu tira a camiseta, tu tira o tênis, tu fica meio de canto mas Só fica
0: naquilo, né? Só fica naquilo.
1: É isso, tu vai ah. Ah, te liberar, te... mas tu vai ficar nisso. As punk trazem assim, ó. Pensa numa loja com roupa para inverno, verão, roupa para mergulho, para alpinismo, para viagem para as pães, que é isso. Elas não se tiram dessa restrição, porque não adianta. Cenoura é cenoura, sopa de cenoura, salada de cenoura, refogado de cenoura, bolo de cenoura. É sopa, é,
0: é cenoura. É, nós precisamos
1: mudar. É tem senão. que mudar,
0: tem que mudar os alimentos. né? Tá, conta pra gente da sua. Né, Para os restaurantes que estão nos escutando e o seu trabalho de consultoria né, que você desenvolve. Porque o que, que eu vejo também? Eu vejo esses restaurantes aí de alta gastronomia, usando essa florzinha, não sei o quê, mas diversos outros restaurantes, diversos querem, querem aprender, às vezes, querem colocar é, um ingrediente novo, querem fazer uma receita nova, né? Então, fala um pouquinho desse seu trabalho de, de consultoria.
1: O meu, o meu trabalho, ele é desde onde vem o alimento, a forma que vem, como ele vem, né? potencializando principalmente recursos financeiros. Eu não desperdiço recurso nenhum, né? Paciência é. também é um recurso, eu não desperdiço, né? Então, assim, sempre pensando em como reduzir desperdícios. O que eu potencializo? Sabor, clientes, o preparo, então, o meu Instagram está recheado de possibilidades, né? Mas eu trabalho com esse foco de desperdiçar menos, de menos tempo na demanda da preparação, das preparações, de um uso melhor dos recursos todos. E aí é só entrar em contato comigo pelo Instagram, né, irani.ateste, mas eu não consigo ver uma coisa só. Ah, eu quero o prato. Bom, eu vou olhar o tempo demandado para esse prato, quantas pessoas vão estar envolvidas e com certeza eu vou otimizar tudo que tiver ali. A minha cozinha é uma cozinha sustentável, né? Sustentável e
0: do menos, sim.
1: menos gasto
0: e até como conseguir, né? Onde conseguir as punks também, parceiros, né? É, a matéria-prima também. Então tem toda essa consultoria que você tem seus parceiros aí que você já, já conhece, tudo. Então, isso Tem os ajudar...
1: parceiros e tem a autonomia também, né? Sim. Com Porque certeza. muita coisa. Uh, por que, que só se tem jardim ornamental? Punk também é ornamental. Só que é uma ornamental que a gente consome.
0: Legal. E só para só reforçar seu Instagram, é irani com com ch. Isso,
1: isso. E no final.
0: Exatamente, Irani. Obrigado, viu, Rani? Queria te agradecer muito
1: Gabriel, eu te agradeço, eu agradeço o tempo das pessoas que, tá, uh, que estão nos ouvindo, né? E espero ter acrescentado um pouco, instigado, né?
0: Exato, para conhecer, né? Ir atrás, assim. É o que você falou, tem diversos grupos também no, no Instagram, de, de punks, quiser, quiser entrar, quiser conhecer. É um mundo aí fantástico, né? De, de sair do mesmo, né? E ter experiências novas aí de.
1: É, o Valdeli tá com o canal e no, no YouTube agora também, então é, tem muita coisa, muita coisa
0: legal, Irani, obrigado, viu? eu que agradeço,
1: tchau, grande tchau. beijo para todo mundo tchau